0: Para os irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem que se você prestar bastante atenção, eu tenho certeza que seus ouvidos espirituais vão ser mais apurados, a sua, os seus olhos espirituais vão enxergar mais longe, e você consequentemente vai usufruir de uma vida mais plena, pelo conhecimento da palavra, mas pela aplicação também desse conhecimento. É, quando a gente fala de mentes que são controladas ou controle de mentes É importante a gente entender como é que funciona também a nossa mecânica Como é que funciona a mecânica da nossa própria mente Uma coisa que é interessante, um escritor, e eu sou um escritor é, Para você ser um bom escritor você tem que ler bastante Eu gosto muito de ler, além de ter os hábitos de cozinhar De procurar praticar esporte, tentar fazer dieta Eu gosto muito de ler eu li esses dias um livro que me chamou bastante a atenção, do Roberto Chinachick. Esse aqui é A Coragem de Confiar. Eu indico para vocês, ele é um psiquiatra, não é um livro cristão, evangélico, né? Mas ele vai trazer para você muito conhecimento. Uma das coisas que eu quero pontuar, eu vou ler uma página desse livro, um episódio que está narrado nesse livro, e que a gente possa tomar algumas conclusões a partir daqui. Está na página 99 desse livro. Na época do lançamento do filme Dois Filhos e Francisco, eu acho que vocês devem conhecer esse filme, eu assisti, gostei, achei bem, muito bonita a história. Zezé de Camargo e Luciano foram entrevistados pelo apresentador de TV e jornalista José Luiz Datena. Da então quem está nos vendo de fora, o Datena da aqui no Brasil é bastante conhecido, ele tem um programa jornalístico no final da tarde, é um pouco assim sangrento, né? Conta um pouco mais sobre a criminalidade de São Paulo, faz a cobertura do trânsito, incêndios e tal. Né? Mas ele é um jornalista bastante conhecido, bastante respeitado aqui no Brasil. Especialmente, claro, no estado de São Paulo, onde eu creio que o foco né, das suas matérias são, são concentrados. Então ele estava entrevistando José, é, Zezé de Camargo e Luciano, logo depois do lançamento, na época do lançamento do filme, que tratava a história da biografia da vida deles. Como responsável pela produção da trilha sonora do filme Zezé de Camargo, havia solicitado a Caetano Veloso uma participação no projeto musical que contaria a história da família de Zezé. Durante a entrevista, Datena perguntou a Zezé como tinha sido para ele contar com a participação de Caetano, né? Estou falando aqui de Caetano Veloso, é um dos ícones da música popular brasileira, ladeado por Gilberto Gil, Roberto Carlos, acho que você já deve, até quem está fora do Brasil já deve ter ouvido falar desses personagens, são ícones né? do MPB brasileiro. Então Caetano tinha sido convidado a fazer parte desse trabalho e desenvolver ali uma música. Zezé respondeu então que havia ficado muito emocionado, mas também muito ansioso, agitado e até mesmo um bocado nervoso antes das gravações. Afinal, estava, grande do grande, estava diante do grande Caetano Veloso, trabalhando ao lado dele. Querendo tranquilizar Zezé e realçar a importância do entrevistado, Dathena comentou ''Mas por que você ficou tão nervoso? Hoje em dia você vende muito mais CDs que Caetano e seus shows lotam muito mais do que os dele. Hoje, dá até para dizer que você faz uma, faz muito mais sucesso do que ele. Nesse momento, Zezé de Camaro sorriu e disse... Hoje, qualquer livro da história moderna tem obrigação de citar Caetano Veloso. Porque ele faz parte dessa história. Caetano fez história. Ele é a história. Eu tenho apenas sucesso. Estou trabalhando para um dia também fazer, fazer parte da história. Mas, por enquanto, eu só tenho sucesso. E esse ensinamento que vem de um músico, né, é, que é conhecido também bastante no Brasil pelo seu trabalho, pela sua carreira e agora pela sua história também através do filme, nos faz refletir a respeito de uma questão. Hoje nós buscamos, nós anelamos o que é o sucesso. É o que muitas vezes a igreja vende para você essa imagem. Ser cristão tem que ser sinônimo de sucesso. Se você é cristão e você não prospera, ah, faltou fé em você ah você tem pecado você tem brecha né e sempre joga sobre, sobre os seus ombros esse peso da culpa você está fazendo algo de errado ou então você está dando brecha ao diabo mas se você olhar na bíblia paulo poxa paulo ele devia ser um cristão que talvez não fosse um modelo né de, desse dessa referência de sucesso paulo foi perseguido foi apedrejado foi preso passou necessidade passou fome sabe então ele passou muitas situações que nos dias de hoje Paulo, muitos líderes do dia de hoje diriam que Paulo não teria fé Paulo tinha brecha, Paulo tinha algum problema Porque a vida dele estava indo de mal a pior Pela ótica humana, pela ótica da nossa razão Então o sucesso é algo temporal Ele pode fazer parte da sua vida ou não Mas não é isso que você deve ser a sua motivação de vida Aquilo que tem que ser o esteio para a sua vida e para a minha vida Não é o sucesso Que nem quando eu escrevo os livros mas eu vi esses dias uma frase, eu me identifico muito com essa frase de um outro escritor que é, quando alguém escreve livros, você não escreve, claro que tem escritores que escrevem talvez até motivados por isso, mas isso não é o meu caso eu não escrevo pensando é, em é, quantos livros eu vou vender vou fazer uma história, vou vender milhares de livros eu não escrevo pensando, vou, esse livro aqui vai ser um best-seller vai ter os os livros mais vendidos do país né? ou vai ser traduzido, ou isso, ou aquilo o meu principal objetivo ao escrever um livro é alcançar vidas, é alcançar corações, é despertar em você emoções. Né? Então, da mesma forma, né, eu creio que quando a gente está é, na nossa trajetória de vida, então você pode ter sucesso, né? essa não deve ser a motivação. A sua motivação tem que ser impactar vidas, transformar vidas, né? alcançar vida, despertar sentimentos nas pessoas. Então, em vez de fazer sucesso, ele pode até fazer parte da sua vida, mas você tem que marcar história. Você tem que fazer parte da história, da história que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. É essa história que eu estou lhe convidando a fazer parte. Uma história de Deus, de um plano divino que Ele tem para a sua vida. E até como uma sugestão, antes até mesmo a gente entrar aqui no tema, um outro livro que eu indico para você ler, mas olha, esse aqui eu já vou dar uma advertência. É para crentes maduros, é para crentes que conhecem Bíblia. E é para pessoas que têm a vontade de querer aprender, e mais do que isso, né, são pessoas que têm, é, buscam esse entendimento, né, que, assim, tem muita gente está cauterizada em nosso meio, né. Então, não estou dizendo nem contra nem a favor, mas eu quero apresentar para vocês um outro livro que eu li, achei muito interessante, O Amor Vence, né, do Rob Bell. Né? Rob Bell, esse cara aqui, ele é um dos personagens mais influentes, considerado pelo New York Times um dos pastores mais influentes do nosso século. E ele tem aberto uma questão que tem causado uma certa polêmica aí no meio gospel, mas é uma questão muito interessante. Fica aí como dica de leitura para sua vida, para sua cabeceira. Então a gente, puxa vida, eu quero fazer parte da história. Como que eu faço parte da história de Deus? Primeiro, você não tenta entender a mente de Deus. Você conhece a teoria da Relatividade? Você já deve ter ouvido falar. Mas você conhece, você sabe do que ela trata, você conhece as equações, você entende a lógica da teoria da Relatividade? Eu creio que eu estou falando para um público que, em grande maioria, não conhece. ouviu falar, mas não conhece a teoria da Relatividade. Se nós, então, humanos, limitados, não conseguimos entender a lógica de um homem, de um homem, né, que fundamentou ali uma teoria da relatividade é, que gerou aquela célebre equação né, energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao seu quadrado é, como é que nós vamos ter a pretensão de entender a lógica divina? A lógica de Deus ela transcende o nosso entendimento, transcende a nossa razão. Ela vai muito além daquilo que nós podemos compreender. Mas uma coisa é importante para você. Deus quer que você faça parte dessa história. E para que você faça parte da história que Ele tem para a sua vida, e a sua vida seja um canal de bênção para outras vidas, e através da sua história você mude outras histórias, você precisa ter a mente forte, a mente de Cristo, e muitas pessoas hoje têm a mente fraca, né? E essas mentes fracas elas são mais susceptíveis a serem controladas. Então tem aquele que controla e tem o controlado, tem aquele que influencia e tem o influenciado. Então você tem que tomar certa cautela. Quem é que está te influenciando? O que está te influenciando, né? Que aí a gente cai no outro extremo da religiosidade da religiosidade. Então, quando você se bitola demais numa coisa, você se afasta do amor de Deus, cria um sistema de dogmas, né? cheio de regras, cheio de mesuras, cheio de detalhes, né? de, de pompas, e de repente a gente se afasta dos preceitos de Deus. Então a gente tem que resgatar esse valor né, de, de Cristo, resgatar esse valor de igreja, para que você não caia nesse fanatismo. Né? que a religiosidade, ela gera fanatismo. E o fanatismo não te leva a Jesus. O que te leva a Jesus é a estrada do amor. E hoje eu sei que existem muitas pessoas que se aproveitam nas mentes mais fracas, se aproveitam do povo mais fragilizado, fragilizado pela sua dor, fragilizado pelas suas fraquezas, fragilizado nas suas emoções, fragilizado nas suas, na sua estrutura emocional. Então, são pessoas que perdem a sua proteção emocional. Elas estão fragilizadas, elas estão magoadas, elas estão tristes, elas estão passando por tempestades, por problemas, elas correm atrás do vento. E esses manipuladores, que seriam os predadores psíquicos, né? Esses predadores psíquicos, eles sugam a sua energia Eles dominam a sua mente, controlam as suas ações E lançam fardos pesados sobre a sua vida Fato de culpa, você é o culpado. Fato de medo, né? te coloca medo, medo do diabo, medo da maldição, medo da rejeição, medo de, de perder o que tem, medo de retroagir naquilo que você conquistou. E é isso aí acaba manipulando a sua vida. Vamos entender melhor como é que funciona esse, esse escopo. E, eu claro, vamos nos pautar, vamos nos fundamentar na Bíblia, que é aqui que tem que ser o nosso fundamento. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim... E também Saulo consentiu na morte dele, falando aqui na dispersão dos discípulos. Então Saulo, falando também da, da morte de Estevão, está finalizando aqui o apedrejamento de Estevão. E Saulo, que nesse momento perseguiu os cristãos, ele consente na morte ali. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a Igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então muitos dos discípulos de Jesus, pessoas que seguiam a Jesus, Veja bem a minha diferença de discípulo e de apóstolo. Apóstolo, Jesus escolheu, né? vem fazer parte. Isso até uma posição teológica, eu não vou entrar no mérito dela, porque não é, não é pauta para essa questão nesse momento, mas que diz que essa questão apostólica foi algo especificamente para a época de Jesus, porque era fundamental que naquela época as pessoas tivessem visto a Jesus, convivido com Jesus e fossem convidados por ele pessoalmente para fazer parte desse corpo apostólico que serviu de base para a igreja. Então os apóstolos, dentro desse contexto, eram aqueles que Jesus havia sido chamado. Tanto é que chamou Paulo posteriormente. Então, nesse momento, Paulo não é ainda convertido, ele persegue os cristãos. E há é uma grande perseguição. Os apóstolos ficam em Jerusalém. Só além que os demais eles começam a se espalhar, os discípulos, ou seja, aqueles que seguem ao mestre. Quem segue ao mestre é discípulo do mestre. Quem é chamado pelo mestre, aqui nesse contexto, é o apóstolo. Então o que acontece? Então os discípulos eles se espalham, eles estão se espalhando, eles estão cumprindo uma profecia que Jesus já disse que ia acontecer. Está descrito isso aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serás testemunhas juntando em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse grupo ia ser testemunha, ia testemunhar dos valores de Cristo, começando por Jerusalém, mas expandido para a Judéia, para Samaria até os confins da terra. Né? Esse daqui começa então a espalhar os valores de Cristo, começa a nascer aqui o cristianismo, começa a nascer o cristianismo. E nesse contexto nós vemos que Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, ele estava ali numa cidade, e ele tinha um grande carisma, as pessoas gostavam de Filipe, e escutavam o que ele tinha a dizer. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, diz assim, Mas os que andavam dispersos por toda a parte, anunciando a palavra, né? mas os que estavam, estavam anunciando a palavra, estavam dispersos, mas continuavam anunciando a palavra. Eles se afastaram do centro de perseguições, mas eles continuavam anunciando o Evangelho. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Por que, que as multidões é, ouviam unanimamente, todos juntos, unanimamente, formando uma massa homogênea, acreditavam no que Felipe dizia? Por quê? Porque ele promovia sinais. Ele dava sinais claros, ele vivia o que pregava e ele manifestava os sinais do poder de Deus na vida dele. Isso aí agregado não é só um sinal mas era o testemunho de vida dele, que fazia com que as pessoas olhassem para ele, confiassem nele e acreditassem nele. Então Felipe é a expressão da verdade, e todos ouviam ele. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então Felipe estava desenvolvendo um trabalho missionário fantástico naquele local. As pessoas estavam ali maravilhadas com aquelas palavras, com aqueles sinais, com aquele mover de Deus. Nesse cenário aparece uma pessoa, Simão Mágico ou Simão Mago, né? Esse homem, ele vai enganar muita gente, mas repare na estratégia que ele vai utilizar. E estava dando continuidade aqui, Atos capítulo 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo ser um grande personagem. Dizendo que ser de si mesmo, né, que ele era um grande personagem. Então o povo via ele como um grande personagem, né, como uma pessoa que manifestava o poder de Deus, que era um, que era um poder que era, vinha de Deus. O povo estava acreditando nisso. E ele enganou muito todo mundo ali, do menor ao maior, a Bíblia vai falar mais adiante, naquela cidade ali de Samaria, enganou muita gente. Como que ele enganou? Usando as artes mágicas, a arte do engano, a arte da persuasão. O mesmo a mesma persuasão que Satanás usou ali para enganar Eva no jardim. A mesma persuasão que Satanás usou para enganar os anjos que se afastaram da presença de Deus, que se rebelaram junto com ele, caíram juntamente com ele. Então, esse poder de persuasão, essa arte mágica, né? essa arte que pode ser algo natural da pessoa, a pessoa ter uma boa oratória, ter carisma, né? mas isso pode ser potencializado também por entidades que ficam à volta daquela pessoa e também pode ser agregado a isso a neurolinguística, a técnicas de oratória, a uma série de fatores. Aqui deixa muito claro que Simão usava artes mágicas e iludia as pessoas. A mágica não é isso? mágica não é ilusão, aquelas pessoas estavam iludidas com as palavras de Simão mas acreditavam que ele era um grande homem, que ele era um grande personagem e era uma pessoa que representava a Deus, olha só a coisa, hein? representava a Deus ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, essa é a grande virtude de Deus olha só o que o povo acreditava, ele era um grande personagem e era uma virtude, acreditava que era virtude de Deus, mas ele só está usando artes mágicas. Nem tudo aquilo que você acha que é virtude de Deus, nem toda aquela pessoa que você olha, puxa, aquele lá é um grande homem de Deus, é um grande personagem. Será mesmo que ele não está te enganando? Será mesmo que ele não está usando de artes mágicas para você? A gente vai entender melhor isso, que seu discernimento seja apurado hoje com essa mensagem. E atendiam porque desde muito tempo havia iludido com as artes mágicas. De novo, a Bíblia re reforça isso. Atendia porque aquele povo tinha sido iludido, enganado com as artes mágicas. Ou seja, ele usou de uma técnica de persuasão. Mas ele não usa apenas a técnica, ele vai usar também de uma estratégia. Porque a técnica, sem a estratégia, ela não funciona. Você pode ter uma ótima técnica de combate, mas se você não tiver estratégia para combater, você perde o combate. Você perde o combate. Vamos adiante versículo 12, Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então o que Simão Mágico ele fazia? Ele usava a arte mágica, iludia muita gente. O povo acreditava que ele era um grande personagem e ele aceitava aquilo ali, aceitava os títulos que lhe cabiam. Você não está dizendo que ele rejeita o título, não, ele aceita, eu sou, sou mesmo, sou um grande personagem. Você vê é massageando o ego ali, acreditava até que era a grande virtude de Deus. E agora ele cola em Felipe. Por que ele cola em Felipe? Porque Felipe passava credibilidade, Felipe passava confiança, então ele se aproxima daquele que passa confiança para ganhar a confiança do povo a quem confiava em Felipe. Né? Essa então é a estratégia Então quando ele se aproxima de Felipe Ele começa a agregar a confiança do povo Começa a agregar a confiança do povo Já não se aproximaram de você por interesse Ou para levar alguma vantagem sobre a sua vida De repente você ganha, começa a ganhar dinheiro Você montou uma empresa, prosperou nos seus negócios Não aparece um monte de amigo para levar vantagem? para conseguir um emprego, uma indicação. Né? De repente, você começa a se destacar em alguma área na empresa, você começa a chegar, chegar mais pessoas perto de você. É assim, é assim que é. Então, são estratégias né, que o inimigo também usa. E aí, Simão Mágico, mesmo usando a, as artes mágicas para iludir o povo, ele tinha que chancelar aquilo. Ele tinha que ter a chave do coração daquelas pessoas para continuar enganando e iludindo aquelas pessoas. Então, ele se aproxima de Felipe. Ele cola em Felipe para que Felipe venha representar uma espécie de chancela, venha validar aquelas palavras de Simão e continuar se usufruindo das artes mágicas. Não é assim que muitas pessoas agem? Olha, existem pessoas que são dominadoras, pessoas que são persuasivas. né? Então, desde pais que são dominadores, que oprimem filhos, nós vemos políticos articulados que fazem com que o povo acredite naquilo que eles falam. Mas é mentira, é criado, existe um cenário criado. Eu lembro, essa informação chega agora para gente, evidente, né? Hoje você já deve ter ouvido falar dessa história também. O marqueteiro, na época, responsável pela propaganda do Fernando Collor, que chegou a ser presidente do Brasil e foi recebeu também o impeachment, ele, esse marqueteiro do Dama Endonça, ele deu algumas estratégias. Então o Fernando Collor, ele tinha um grande potencial, era um cara inteligente, era um cara jovem, então ele tinha o um potencial, né? Mas ele precisava, da... e olha quanta bruxaria, quanta coisa entrou, vazou aí na mídia, né? Que acontecia lá também na casa da Dinda, né? eu lembro bastante disso talvez aqui as pessoas da época que têm acompanhado vão reportar lembrar também então embora ele tivesse as artes mágicas a seu favor tivesse a sua oratória boa tivesse a sua juventude tivesse a sua capacidade intelectual ele precisava de uma estratégia para alcançar as vidas para alcançar os corações para gerar a confiança e o marketer né ele usa dessa estratégia olha dá um, faz a sua gravata está perfeita demais faz o um nó da gravata torto ele se apresenta na televisão com o nó da gravata torto, coloca um produto na camisa para parecer que ele estava suado, ele estava suando a camisa, nó torto, ou seja, eu sou igual a você, eu estou suando a camisa, eu estou trabalhando, e cheio de pastas na mesa, onde ele batia a mão toda hora, dá a impressão que aquelas pastas eram arquivos contra o opositor dele lá, né? que era na época no Lula, que era o embate entre ele e o Lula. Então, essas estratégias de marketing são usadas também nas nossas igrejas. Não seja tolo, meu irmão. Acontece nos bastidores da igreja. Você vê, às vezes, pastores que tem jatinho, mas ele vai lá no altar, ele vai com uma gravata poída, ele vai com uma camisa suada, ele vai para dar impressão, olha, eu sou igual a você. Né? mas não é, ele está usando aquilo de uma estratégia não que não existam pessoas bem intencionadas que de fato, embora possam ter grandes fortunas são pessoas humildes, conservam o coração você vê que Davi, o coração dele, ele continuou se conservando mesmo depois que foi rei ah, caiu, caiu, mas ele já estava velho quando caiu estava né? ocioso quando caiu, mas se arrependeu e continuou sendo homem segundo o coração de Deus essa é a diferença do arrependimento mas o que eu quero destacar aqui é que o coração de Davi não mudou quando ele saiu da caverna e foi para o palácio Continua sendo o mesmo. Né? Existem pessoas que podem mudar de vida, podem mudar de status social, podem mudar de, de camada social, de camada é, econômica, de, é, podem é, ter concluído a sua universidade, sua formação acadêmica, mas o coração continua assim, continua humilde. Né? Então, essa humildade. É, estava presente ali também no coração de Felipe e ganhava confiança. E mais tem, existem, claro, pessoas que têm essa natureza verdadeira, genuína, mas tem aqueles que fazem de marketing. Tem outros que caem no outro extremo, quer ser próspero, seja como eu, olhem para mim. Olhem para mim e joga os holofotes para si. e Ele vai usar um terno bem cortado, está usando um Armani, um relógio Rolex. E ele está dizendo para você com aquela expressão corporal, com aquela embalagem que ele se apresenta: "Eu sou próspero porque Deus me abençoa. Quer ser abençoado como eu? Me siga". É uma outra estratégia, é marketing, gente. Isso é marketing, puro marketing em cima disso. A gente já viu outros exemplos na história. Hitler, né? É um homem também que tinha um poder de persuasão, enganou muita gente se você estudar a história de Hitler tinha um estreitamento muito grande com o ocultismo muito grande com o ocultismo então ele também tinha a seu favor as artes mágicas para iludir o povo para enganar o povo e olha que poder de persuasão lembrando, esse canto da sereia é o mesmo poder de persuasão que Satanás utilizou para enganar os anjos. É o mesmo poder de persuasão da serpente ao enganar Eva. Né? Então estamos falando de um poder de persuasão muito grande, muito inter... potencializado por entidades, mas também fruto de uma capacidade inata e de estratégias de marketing em cima da pessoa para enganar o seu coração para fazer com que você erre o caminho, para fazer com que você se perca pela estrada, fazer com que você perca as bênçãos de Deus né? e deixe de usufruir de uma vida em abundância. né? Vamos aprender a ler esses sinais. A gente vai ver Charles Manson, Criou uma seita chamada Família Manson e o poder de persuasão desse cara, isso é isso da biografia dele, ele está preso, tá vivo e está preso até hoje, pegou prisão perpétua. E esse homem, o poder de persuasão dele é tão tenso, tão grande, que ele conseguiu convencer seus liderados a cometer um assassinato bárbaro, bárbaro, da Sharon Tate, né? Podem pesquisar na internet, tem vasto material, não vou entrar nesse mérito. Um líder religioso, Jim Jones. Jim Jones ele convenceu 918 pessoas a cometerem suicídio em massa. Esse homem, um líder religioso, fundou também uma seita. E olha o poder de persuasão. Ele convence as pessoas a se matarem. A se matarem. Se matarem tomando veneno. Acho que não me fale uma hora foi cianeto. Né? E eu lembro que algumas pessoas sobreviveram, porque não ingeriram uma dose substancial do veneno para causar a morte. E esses que sobreviveram, algumas pessoas é, guardaram até a fita da, do que aquele homem falou. E é horrível de você ouvir uma coisa dessa. Gente, ele ainda fala para o povo, sejam generosos, matem seus filhos primeiro, matem os mais idosos primeiro. Né? E viram pais que entregaram veneno para os seus filhos, morreram nos seus próprios braços. Que poder de persuasão, olha a mente dessas pessoas como estava fraca. Olha que controle de mentes que esse homem tinha. Né? Um homem assim que a gente olha, puxa, é um psicopata, é um sociopata, é uma pessoa é, fora do seu eixo, mas ele consegue, o seu poder de persuasão é muito grande, porque também existe uma influência espiritual, talvez alojada no coração ambicioso. O diabo ele não vai ajudar necessariamente aquele que é o satanista, que tem aliança, que tem o um pacto com ele. Se você oferecer pecado no seu coração, tem orgulho no seu coração, tem inveja, tem soberba, ele vai usar. Ele drena o poder dele através de você para causar mais destruição, para expandir aquele veneno, né? para que mais pessoas sofram através daquele pecado, através daquele engano. Ele vai usar lábios de falsos profetas para fazer com que o rebanho erre o caminho. Ele vai usar... Tem a certeza de um sócio adversário e ele usa isso como estratégia para desviar as vidas do caminho da verdade. Né, que é Jesus. Jim Jones é outro exemplo. Né, o próprio Crowley fundou a Otto, né? Ordem Templo é, Oriente, né? E mu influenciou muita gente, influenciou os Beatles, influenciou Raul Seixas. A frase que a gente acha às vezes que é de Raul, né? faz o que quiseres, é tudo da lei. É uma frase de Crowley, na verdade, né? Então ele tentava sempre convencer as pessoas que esse era o melhor caminho. Mas Crowley teve um fim desastroso ali, né? Mas eu quero deixar sempre destacar que o poder de persuasão, o próprio Jesus Cristo homem se deve ter acompanhado. Jesus Cristo homem ele pedia para os seus liderados tatuarem no braço 666 né e, e quanto quanto a fortuna esse homem ganhou né e a última notícia que eu tive é que ele faleceu faleceu de cirrose hepática pelo que foi divulgado né e puxa vida que fortuna canal de tv de rádio um verdadeiro império seu poder de persuasão e as pessoas acreditavam então pessoas que controlam e pessoas são controladas mentes mais fortes controlam mentes mais fracas então você tem que ter mente de cristo, você tem que ter uma blindagem, uma proteção emocional na sua vida e Jesus vai te dar isso porque muitas vezes existem pessoas que querem controlar a sua mente dando para você a esperança do ter em vez de te dar a esperança do ser não, a gente dá a esperança do ter, olha eu vou te dar uma expectativa aqui você vai ter muito dinheiro, você vai ter prosperidade, você vai ter cura, você vai ter poder, você vai ter unção. E esse ter massageia o ego. Mas a Jesus veio nos ensinar a ser, a sermos né, humildes, a sermos a, gratos a Ele, ensinarmos a sermos pessoas que refletem o amor de Cristo, a graça de Cristo. Então o ser ele vale muito mais do que o ter. que o ter é temporal o ser, né? o ser é a chave da eternidade né? então vamos dizer, essas pessoas vão manipular você e vão, ao mesmo tempo que eles oferecem isso como uma recompensa na sua neurolinguística, na sua, na sua, na sua oratória em ter as coisas, eles colocam, agregam isso a uma condicional né? Ah, eles se mantém cativos Numa prisão de medo Se você não fizer o que eu estou dizendo Vem a maldição, vem o diabo Vem encantamento, você vai perder o que você tem O rico tem medo de perder a sua fortuna E o pobre tem medo, tem medo de ficar mais pobre né? Então o pobre quer ficar rico O rico não quer ficar pobre Aí você joga medo nos dois né? Você dá esperança para o pobre que ele vai ficar rico E dá medo no rico dele ficar pobre Assim o rico dá mais dinheiro né? E o pobre também vai dar porque ele quer ficar rico Então esse poder de persuasão fica sempre girado ter no texto reparem seja um bom observador seja um bom leitor de almas né você possa perceber aí, o que, que acontece aí você pode estar se perguntando puxa mas ele andava do lado de filipe e o discernimento de filipe filipe fazia sinais fazia prodígios né? os demônios se submetiam ao poder e autoridade que estava sobre a vida dele porque não tinha discernimento porque até mesmo o anjo falou com Filipe. quero destacar aqui atos capítulo 8 versículo 26 Atos 8, 26 diz assim, E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. Aí o que acontece? Então o anjo veio e deu para Filipe uma direção. Olha, é esse caminho que você tem que ir, vai por essa estrada, é essa a direção que Deus tem para você. Por que, que o anjo não veio avisar de Filipe que tinha um cara do lado dele que era um impostor? que era um falso profeta, que estava iludindo as pessoas, que se batizou, inclusive se batizou, e o batismo não é um testemunho público né? Do que, da, da, da sua crença em Jesus, né? é um testemunho público, então ele publicamente disse, eu aceito Jesus, né? ele se dizia ser convertido, né? a pessoa andava ao lado de Filipe, mas por alguma razão Deus não revelou a Filipe que existem coisas, queridos que você tem que passar e que eu tenho que passar. Muitas pessoas se aproximaram de mim, quem conhece a nossa história sabe disso. Isso aconteceu muitas vezes, já... É até cansativo repetir, mas vocês já sabem, eu já fui roubado, fui enganado, fui traído, fui usado dezenas de vezes por pessoas diferentes, situações diferentes, mas eu sempre vou continuar acreditando no potencial humano, isso não fez com que eu desmereça as vidas, não fez com que eu me feche em copas, né? E agora todo mundo é do mal, de forma alguma, eu continuo acreditando nos valores do ser humano, nos valores bons, no amor de Deus que você tem no seu coração, Continuo acreditando no lado bom né, do ser humano, que é capacitado pelo Espírito Santo. Continuo acreditando no arrependimento, no perdão, na humildade. Continuo acreditando nesses valores. Eu, então, eu continuo acreditando no ser humano. Se alguém me perguntar, Daniel, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Né? Cometeria, talvez, os mesmos erros né, em menor escala. Porque, sei lá, eu não consigo é, deixar de ajudar alguém que está passando necessidade. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. É, talvez esse sejam um dos meus maiores defeitos até, maiores falhas Coisa que até minha esposa briga bastante comigo Daniel, você tem que aprender a dizer não né As pessoas às vezes precisam ouvir um não Mas eu, eu acho que, sei lá, é uma falha aí que eu tenho, não vou entrar nesse mérito E talvez isso tenha sido inclusive uma das falhas que algumas pessoas apontam Ah Daniel, já sei porque a base não deu certo E não é que não deu certo É porque tudo tem tempo, modo e propósito Eu tenho certeza que nós lançamos as boas sementes essas sementes ficaram e elas vão germinar, vão florescer, vão crescer para a honra e glória de Jesus. Mas uma coisa que muitos líderes falaram, Daniel, você não usou o potencial que você tinha. Você tinha que pregar ali o dízimo, tinha que colocar medo no povo, tinha que determinar mais ordem. né Então a gente só estava ensinando o amor a gente compartilhava dos valores de Cristo, a gente ensinava ali a verdade, né? sem manipulação, sem opressão, sem indústria do medo, sem vender objetos, quem fez parte da base sabe disso, a gente tinha um bazar onde nada era vendido, tudo era dividido, a gente tinha uma mesa farta, não tinha cantina, né? A gente não ostentava títulos, ah, Daniel, você é o quê? Eu sou o Daniel, né? eu dependo de Jesus como você, eu sou o Daniel, eu tô, eu tô aqui para estar ao lado da ovelha, não para estar acima, né? quem está acima é Jesus, ele é o, do, o dono de todas as coisas, ele que detém a glória, a unção, o poder, a majestade, é tudo dele, nós somos só pó aqui, então é, muitos líderes falaram isso para mim, Daniel, você devia ter agido de outra maneira, mas eu não conseguiria agir de outra maneira, que eu estaria traindo os valores de Cristo, evidente, queridos, muito importante pontuar isso, que nem todos os líderes são manipuladores, evidente que não. Conheço muitos líderes sérios, íntegros, ilibados, corretos, justos, que estão apontando o caminho ao remanescente fiel. Mas isso é uma exceção, lamentavelmente é uma exceção. A regra hoje é a manipulação das massas. Até mesmo, uma estatística feita no Brasil, os crentes, embora sejam uns 42 milhões de crentes no Brasil, estimado de 42 a 44 milhões, Quantos de verdade são convertidos? O pessoal não conhece a Bíblia, gente. Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra para contestar. Como é que você vai contestar mentiras se você não conhece a verdade? Não conhece palavras. São crentes que não oram, são crentes que não dão testemunho, são crentes que não têm humildade. Né? Então, de verdade, converti isso para falar quantos são? Quantos realmente representam esse remanescente fiel? É um grupo pequeno que paga o preço, né? que paga o preço uma vida de santidade, que vive e procura pregar o amor. É mais difícil, né? É um caminho mais estreito, é um caminho mais estreito. Mas esses poucos fazem diferença a muitos. Então existem sim líderes corretos e existe também remanescente fiel que vai ouvir essas vozes, vozes que clamam nos desertos. Então tem a geração João Batista, no nosso momento, Existem as pessoas que estão ouvindo essas vozes que estão nos desertos, né? estão clamando nos desertos, estão apontando o caminho. Aí o que acontece? A Simão vai cometer uma falha, ele vai cometer um erro aqui. Agora dando continuidade, Atos capítulo 8, versículo 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, quem Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ou seja, os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram as bênçãos, as ondas concêntricas aquela mensagem, daquela, daquela explosão de bênçãos naquela cidade, foi tão grande, através da vida de Filipe, e é claro, quem pegou o vácuo ali foi Simão, que mandou dois apóstolos, agora apóstolos, piores, são dois pesos pesados de Deus. então João, o discípulo amado, e Pedro. E foi tremendamente usado por Jesus. Né? Tremendamente usado por Jesus. E eles vão até lá. E olha o que, que acontece. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Só eram batizados, inclusive Simão foi batizado. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo, «Dai-me também a mim esse poder», para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Agora aflorou o caráter de Simão. Veja interessante. Pedro, ele não foi aquele do, ele não teve aquele, não foi aquele crente Kodak, não teve uma revelação. Pedro não teve ali, o anjo não falou para Pedro, olha esse cara aqui, não teve o um discernimento manifesto, foi a própria ambição de Simão, o peixe morre pela boca. Mas dia menos dia, essa ganância aflora. Ganância aflora, viu? Olha, eu sei como é que é isso, eu lido com muita gente, então é uma questão de tempo. Você quer conhecer alguém? Dá poder para ela. Você vai saber quem é que vai estar do teu lado. Dá poder para ele. Né? Então o que acontece? Não é, não é assim? Não foi essa a estratégia de Satanás para que Eva sucumbisse a comer do fruto proibido? Né? Gênesis 3:5, sereis como Deus. Né? Satanás fala para Eva: olha, você quer ser como Deus? Ou seja, você quer poder? Come desse fruto. Prova desse fruto. Está oferecendo poder. Oferece poder, manifesta o caráter. Manifesta o caráter ali. E é aí o que acontece? Pedro, ele ouve isso de Simão, ele o isso de Simão, olha, me dá uma grana aí. Ou seja, ele já iludia aquele povo com as artes mágicas, ele já estava enganando aquelas pessoas, já estava usufruindo de uma imagem positiva, estava enganando até Felipe, mas aquilo não bastava. Não, nunca basta, as pessoas querem sempre mais. Essa ganância fez com que Simão revelasse o que estava por trás do seu caráter. Mais dia, menos dia vem à tona. Meu irmão, tenha certeza. Eu estou há 15 anos no ministério e tem poucas pessoas que acompanham a gente assim, de ponta a ponta. Né? Tem muitas pessoas que são meus amigos em muitos anos. Né? O Ronald, a Cláudia, o felde mais a, as minhas sobrinhas, do Coração, a Vanessa e a Carol. Né, que estão assim há mais de 10 anos com a gente, o Dourado e Adriano, o Sérgio e Diane, enfim, a gente tem amigos assim, o próprio André e a cara, evidente, de tantos anos junto com a gente, né? Porque independente das situações, quer você tenha para ajudar, quer você não tenha, quer você esteja em pé ou esteja caído, aquela pessoa está do seu lado, está do seu lado ali para te estender a mão, está do seu lado para dividir as bênçãos, está do seu lado para chorar com você também quando você precisa, tá, tem humildade para que quando às vezes você precisa exortar alguém, é evidente, como uma família, né? às vezes uma família, vocês precisam conversar, né? precisa ver ali um ajuste, precisa ver ali a parar estas, às vezes, né? E a família de Deus é a mesma coisa. Então não tem lindo, ninguém fica de bico, né? Então é assim que tem que ser a igreja, né? Então os verdadeiros amigos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus que Deus colocou ao seu lado vão permanecer ao seu lado. E eu louvo a Deus para aqueles que estão ao meu lado, né? Que hoje Deus tem, tem colocado ao nosso lado aí. E dou muito valor a isso, muito valor às amizades, muito valor às pessoas que nos ladeiam, a que colaboram com a gente, que é na intercessão, na oração, nas ofertas é, ou nos seminários que nos auxiliam no louvor, como o Wilson tem colaborado de maneira brilhante, extraordinária, não apenas com o seu talento, mas com a sua humildade, com a sua simplicidade, que eu creio que é a maior marca do, do caráter desse homem de Deus, que eu respeito bastante. Então, nós é, somos muito gratos a isso. Agora, a questão do poder é complicado. A questão do poder é, é aquele negócio, você dá o um microfone para a pessoa. Você dá o um microfone, você dá, um, você dá um cajado. A pessoa já muda. Muda gente, bom, muda? Cuidado com isso. Cuidado para não deixar esse orgulho entrar no seu coração. E aí entrou no coração desse Simão mágico. Ele revela aquilo que estava no coração dele. Ele revela aquilo ali. E olha só o que Pedro vai dizer para ele. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, se o dom de Deus não se alcança por dinheiro, gente, pensa, pensa comigo. Por que, que estão precificando as bênçãos do Senhor? Por que, que colocam preço nas bênçãos de Deus? Você quer o carnet da prosperidade? Eu já vi isso na televisão. Você quer para ser próspero? 12 parcelas em mil reais, 12 mil reais você vai dar para ser próspero. Você, então, aí você, então a bênção da prosperidade vem quando você paga o carnê. Quer dizer, não vem quando você tem uma vida de santidade, não vem quando você se quebrante, quando você pede perdão, quando você muda de atitude, não, vem quando você paga o carnê. Está vendo só como essa distorção de fatos é colocada para a gente, cada dessa maneira? Então as bem, o dom de Deus não se compra por dinheiro. E algo que eu oro todos os dias na minha vez Senhor, não me deixa me transformar no profissional da fé. Eu tenho vivido pela fé todos esses anos. Deus tem abençoado. E o essencial, Deus não deixa faltar. Isso é muito importante pontuar, não está escrito na Bíblia que você vai ser rico, mas é escrito que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, e assim tem sido na minha vida também. Né? Claro que há, há uma sazonalidade nisso, momentos mais arroxos, momentos um pouco mais de tranquilidade, mas faz parte da, da vida de todo mundo, da minha vida, da sua vida, isso faz parte da nossa jornada de vida, na vida teremos aflições. Mas, ou seja, a sua motivação não tem que ser as bênçãos do Senhor, mas sim ter o Senhor das bênçãos no seu coração. Né? e aí Pedro então deixa muito claro que o seu dinheiro, então, as bênçãos de Deus não se alcançam por dinheiro, o dom de Deus não se alcança por dinheiro tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus agora sim Pedro percebe o que estava florado, teu coração não é reto, você não é digno de fazer parte dessa palavra né? da palavra da graça, está enganando o povo aí o caráter de Simão vem à tona e Pedro descasca o verbo você vê que é a Bíblia o homem de Deus, ele não tem a fala mansa. É, as pessoas estão acostumadas, olha, querido irmão, honorável irmão, né? Mas olha, Pedro, ele lasca o pau aqui. Lasca o pau, claro, ah, mas não era irmão, é, mas ele está contra o pecado. E mesmo quando Paulo fala para os irmãos, ele lasca o pau também. Você vê Jeremias, quando ele fala para os, 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 os judeus, né? fala para a casa de Israel, ele desce a lenha também. Então o profeta, ele tem que ter um temor de agradar a Deus, não de agradar os homens. É claro que com isso muitas pessoas vão se afastar de você. Por isso que a vida de um profeta de Deus é uma vida meio isolada. Se você tem esse compromisso com a verdade, você tem a certeza que as pessoas vão se afastar de você. Como Jesus também não tinha muita gente à volta dele, até os seus discípulos muito desertaram. Né? Na hora da cruz só João estava lá. Então não tem partes, né e o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende depois dessa tua iniquidade, desse teu pecado de que já foi feito. Iniquidade é o pecado consumado. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ou seja, Pedro já estava antevendo, mediante as atitudes daquele homem, o que estava alojado no coração e na mente dele. Ele era um homem de negócio, estava enganando, ele só queria poder, um homem ganancioso, o coração dele não era reto. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Fel de amargura, tinha um coração amargo. Quer é dizer, até então, ele era o santo, né? Ele estava ao lado de Filipe, o povo gostava dele. Mas o coração dele tinha amargura, tinha fel, tinha iniquidade, tinha raiva, né? Então, se tiver alguém perto de você assim, ora para Deus, Senhor, me livra, faz alguma coisa, Senhor, me mostra quem está que do meu lado, que talvez esteja o coração amargurado, que esteja ali tentando me trair. Se Deus ele pode te mostrar, pode. Mas ele também, às vezes Deus vai permitir que você passe por algumas situações para que você cresça, né? para que você amadureça na fé, faz parte da nossa jornada, queridos. Na vida teremos aflições. Se Jesus foi traído, nós vamos ser traídos também. Né? O que você não pode é perder o seu norte, perder a sua fé, perder o seu rumo. Então, como é que nós vamos fazer a leitura? Né? O que, que estão te oferecendo? O que, que as pessoas te oferecem? Leia as palavras que dizem para você. Leia né, essas palavras que estão dizendo ao seu coração. O que, que estão te oferecendo? Leia o que está por trás das palavras. Não olhe apenas para a oratória da pessoa que está diante de você. Não olhe apenas para a embalagem que aquela pessoa se apresenta. Não olhe apenas para as estratégias que aquela pessoa usa de subterfúgio para alcançar o seu coração. Mas olhe além da letra. Leia as palavras. Leia nas entrelinhas. O que, que eles estão te oferecendo? Eles estão te oferecendo amor? Estão te oferecendo perdão? Estão lhe oferecendo direção, arrependimento, redenção, fortalecimento? Ou eles estão oferecendo para você prosperidade, vitória, poder, conquista? O que, que eles estão te oferecendo? Porque a boca fala e o coração está cheio. Né? O que, que eles estão te oferecendo? O que, que Jesus ofereceu para nós? Ele ofereceu amor, ele ofereceu a, a humildade, ele ofereceu perdão, ofereceu redenção, ofereceu salvação. Jesus ofereceu isso. E o que, que aqueles que servem a Jesus devem oferecer para você? Os valores de Cristo. O ser vale muito mais do que o ter. Jesus ensinou muito claro isso. Muito claro isso. Essas pessoas que falam com você, é, esses falsos profetas, o que, que eles estão falando? Reparem na oratória deles. Eles falam de si mesmos? Eu faço, eu sou, eu tenho, eu posso meu ministério, minha igreja, quando eu orar, eu se fazendo de um grande personagem, né, eles senal, ou eles enaltecem a Cristo, eles dizem, ele é o nosso rei, né? Dele é toda a honra, dele é a vitória, dele é o louvor, dele é a adoração. Só ele é digno, dele eu dependo. Né? Qual é a oratória das pessoas que estão dando direção para você? Leia nas entrelinhas, querido. Perceba onde está a motivação do coração. Perceba onde está a motivação do coração dessas pessoas. né Enaltecer a Cristo ou enaltecer a si mesmo? Em passar para você os valores de Cristo... Ou passar para você valores terrenos, temporais, passageiros, valores que o ladrão pode roubar, que a traça pode roer. Nossos valores são eternos, né? Nossos valores são eternos, não passar de Deus pode abençoar você com a prosperidade? Pode, mas não seja esse o alvo da sua vida, seja esse uma possa ser uma consequência. Não é isso que a Bíblia diz? Busque em primeiro lugar o reino, o resto lhe é acrescentado. Primeiro é o reino. Né? Então muitas pessoas, você começa a ler né? com gestos, ler nas palavras, ler nas atitudes. Então nós vamos, temos que buscar a Deus esse discernimento de ler as pessoas né? através dos seus gestos, através das suas palavras, como elas se apresentam. Né? Ela reflete o valor de Cristo? Segue, é de Deus. Não reflete o valor de Cristo? Rejeita, cuidado, está te enganando, está cercando a sua mente, está te pondo medo. Não vem de Deus. A, a Jesus, ele jamais, ele coloca o amor dele atrelado ao medo. Quem ama, ele diz, quem está, ele coloca muito essa questão de proteção, de cuidado, cuidado de pai, de cuidado de alguém que vai lhe acolher, que vai lhe estender a mão. Jesus não, não diz para que você tenha medo do diabo. Nem isso. Tá onde está na Bíblia que está escrito para que você tenha medo do diabo. Não está escrito. Não está escrito. Está dizendo que você ser prudente. Isso está escrito. Seja prudente. Seja cauteloso que o bicho é como um leão que ruge de redor, né? Mas não diz para você ter medo dele, porque é maior que ele que está em nós do que aquele que está no mundo. E você, que ele tudo pode nele que te fortalece, né? Nele você pode todas as coisas, né? Na força dele. Esses são os preceitos que são fundamentados na palavra de Deus e é isso que vai fortalecer a sua mente. Esse conhecimento, que essa pedra de conhecimento seja mais um tijolo para edificar a sua fé e que daqui por diante você tenha os ouvidos mais atentos. Tenha os olhos mais observadores e possa caminhar na terra como cidadão dos céus, mas também como um trombeteiro do rei que vem aqui para anunciar as boas novas, para anunciar os valores de Cristo, aqueles que te cercam. E quando as pessoas olharem para você, possam dizer, ali vai um carvalho de justiça, ali vai um vaso de honra de Deus. Que Deus abençoe e te honre, te guarde nessa caminhada, nessa jornada pela 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 vida, né? Que Deus abençoe você grandemente, viu, queridos? Que Deus abençoe e te guarde. Viva essa palavra, viu? Viva essa palavra, que Deus veio para você, a partir de hoje, um discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém.